0: Schokolade fürs Ego mit Peter Schmidt und Anna Koschinski
1: Es ist ein wunderschöner Tag in Berlin. Wahrscheinlich auch ein wunderschöner Tag in Bielefeld. Herzlich Willkommen Zurück zur Sonne fürs Ego, äh, Schokolade fürs Ego, wir sind mal wieder da, hallo Anna.
0: Hallo Peter, ja hier ist auch schön,
1: das ist auch gestern schön. war
0: noch schöner, aber heute ist ja. auch schön.
1: Ja, ich, ich bin heute schon durch, durch Berlin geradelt, also ihr, hallo aus dem schönen Bielefeld und aus dem größeren, aber nicht so schönen Berlin,
0: mhm. kann man da das so ich sagen? Ich stimme zu, ja.
1: Ja, ja. Ich bin heute durch Berlin gefahren mit dem Fahrrad ist ja immer auch immer so gefühlter Spießroutenlauf. Von überall könnte irgendwer dich umfahren und du selbst könntest auch irgendwelche umfahren und da habe ich mir wieder gedacht, ah fuck, ist schon anstrengend hier Fahrrad zu fahren, ist jetzt nicht der Genuss-Fahrradweg, den ich heute hatte, aber bei bestem Wetter, wie gesagt. Und mir geht es blendend. Anna hat gesagt, ich sehe heute gut aus. Nee, ausgeschlafen.
0: Ja, beides. Oder was? Beides, beides habe ich gesagt. Gute, Erst Gute und ausgeschlafen aus. und dann habe ich gesagt, sieht gut aus.
1: Dann haben wir festgestellt, dass Anna sehr, sehr gut ist, Annas Superpower, dass überall und äh, nicht überall, aber zu vielen Situationen schnell einschlafen, ihre Superpower ist. Und ja, genau doch diesen Schlaf hat Eigentlich schon auch.
0: überall, ganz ehrlich. Also klar, dass ich auf Arbeit nicht einschlafe, aber… Oder im Sonst Stehen. Ah, das stehen kann ich, das kann ja? ich. Ja? Ja, okay. also angelehnt, aber ja.
1: So, mal Frage an die draußen, wenn ihr uns gerne schreiben wollt. Könnt ihr im Stehen einschlafen? Seid ihr gute EinschläferInnen?
0: Also ich, also ich schlafe dann halt nicht tief, aber, also ich werde dann wach, wenn ich irgendwann wegkippe, aber doch, durchaus.
1: Das ist so genial. <lacht> also ich, ich liebe ja Busse, Busse und öffentliche Verkehrsmittel, die funktionieren wunderbar für mich. Autos auch irgendwie, aber da sabber ich meistens dann, das ist immer so ein bisschen doof. Kennst du solche Leute, Anna, die dann anfangen irgendwie, weil der Kopf so schräg liegt, dass dann Kennst das kann sowas? ich nur
0: auf dem äh, Kissen. Dann ja, <lacht> genau, genau. Das ja. ist das
1: ist so dieser Moment, wenn du aufwachst und das, so, das und es kommt einem vor, als ob da ein, eine eine Lawine von von Speichel ja die, die die Seite runtergelaufen ist und denkst, alles, das wow. geht nicht, uh. also so schön, viel, dass auch, du
0: fast ausgetrocknet bist, total genau, dehydriert, genau. ja.
1: Am besten noch, ich weiß noch, dass ich einmal im Auto eingepennt bin und irgendwem auf, auf irgendjemandes Jacke lag. und die dann.
0: <lacht> ja, okay, gut. <lacht> okay. Danke, Peter, für diese Bilder zu Beginn, sehr schön.
1: Es ist, mhm. wie meinte meine Zahnärztin mal, oh, Speichelfluss haben sie guten. Das da ist gut ich, für die Zähne. Ne? Da brauche ich, brauch ich zwei Sauger.
0: Ja, okay.
1: Ah, ja, neue Folge. Schön wieder hier zu sein. Und wir starten wie immer mit unserer Schokopost. Gibt es Post, Anna? Hast, hast du den Brief, Briefkasten geguckt?
0: Ja, gibt es. Es gibt nämlich einen äh, Nachtrag zu Folge 11. Das ist die Folge mit den leeren Schokoladenspeichern gewesen. Mhm. Und zwar von Stefanie. Die hat auf dem Nachhauseweg den Podcast gehört und hat mir dann nur so eine halbe Nachricht hinterlassen. Ich habe da was für euch, aber frag mich nochmal. Und dann habe ich nochmal gefragt und jetzt habe ich die Ergänzung dazu bekommen.
1: Teil zwei. Aha.
0: Teil zwei. Sie sagt also, ihr ist zu unserer, es muss immer etwas ausgeglichen sein, so dass die Speicher voll sind, zu so dieser Aussage gibt es eine Theorie, die ihr eingefallen ist und zwar die Equity-Theorie mhm. und sie sagt, sie kennt das in Bezug auf Paarbeziehungen, wird aber auch im unternehmerischen Kontext angewandt. Es geht um das Gefühl, dass beide PartnerInnen gleich viel in die Beziehung einbringen. Wenn ich die Wäsche mache, kochst du und wir müssen dann nicht beide beides machen und somit kann dann jede Person unterschiedliche Dinge einbringen, um das Gleichgewicht herzustellen und dann fühlen sich alle wohl. So. Und wenn wir das jetzt nochmal auf unser Ausgangsbeispiel von Folge 11 beziehen, sagt sie, ne, also die Schokoladenspeicher in Bezug auf die Mutter. Die Kinder machen halt nicht so viel, je, ne, wenn sie ganz klein sind und deswegen füllen die die Speicher dann anders auf mit verschiedenen Aktivitäten.
1: Mhm. okay. So. Ja.
0: Ne, also es sind verschiedene Dinge. Man muss nicht Gleiches mit Gleichem, sondern man kann in die Beziehung einbringen, ne, was tun, was fühlen, was sagen, was also unterschiedliche Dinge, Hauptsache beide Partner haben das Gefühl, da ist auf beiden Seiten wird was getan, wird was reingegeben. Genau, genau dieses,
1: dieses Gefühl ist es tatsächlich auch. Ne? Genau. Also ich und glaube, sie sagt
0: dann halt, ne, es geht darum, ein Gleichgewicht in der Beziehung herzustellen, ein Geben und Nehmen und das auch auf emotionaler und nicht nur materieller Art. So. Ja,
1: das finde ich auch ein sehr schönen Gedanken, gerade weil wir, wir hatten ja auch das Thema Haushalt in der Folge. Gerne nachhören, Folge 11. Und manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich früher so gedacht habe, man müsste das irgendwie fair aufteilen. Und fair heißt, beide machen Gleiches. Aber funktioniert. das funktioniert Es funktioniert vieles nicht wahrscheinlich. Also nicht so gut. Man muss immer Ausgleich schaffen. Aber das ist recht nicht.
0: <lacht> nee, das ist auch ganz schlecht, glaube ich. Wenn dann Leute, also man hat ja so Präferenzen. Ich zum mhm. Beispiel hasse Badezimmer putzen. Küche finde ich super. Küche mache ich echt gerne. So Und wenn du dann das perfekte Gegenstück hast, der sagt, jo, Küche finde ich eh scheiße. Ich mache dafür das Bad, sind doch alle happy. Ja. So, ne? Junior zum Beispiel, der staubsaugt gerne seit er klein ist. Habe ich gesagt, okay, dann oh, nice. quäle ich mich mit dem Badezimmer, aber dann mach du wenigstens den Rest. So, ne? Ja, voll gut. Und das läuft. Dann fickt er noch die Treppe im Treppenhaus, weil das müssen wir ab und zu hier tun hm. für den Haussegen. Und dann läuft das gut bei uns.
1: Bei mir, ich fange tatsächlich in der Küche an, ist mir so aufgefallen. Hm. Also wenn ich meine Runde mache, hier fange ich meistens in der Küche an. Kommt auch so ein bisschen aus der Zeit, wo ich in meiner Küche gearbeitet habe, weil da wurde ja jeden Tag geputzt und einmal große Reinigungen in, beim Schichtwechsel, also nach einer Woche ungefähr. Also es ist irgendwie die Küche, eine, eine ordentliche Küche ist schon irgendwas, das macht schon was Gutes in mir. Ja, da gibt
0: es doch auch dieses diese Putzgöttin, wie, wie heißen dieses, die denn? Diese ja, Fly Ladies. Mary Kondo? Nee. nee, das ist die Aufräumfrau. Es gibt auch okay. so eine Putztroller. Entschuldigung, <lacht> das ist jetzt despektierlich. Dass, ähm, also die Kurifä. irgendwie so ein System da erdacht hat mit so Stationen und dann putzt man die Wohnung so systematisch. Und irgendwie ist es so, dass du hast dein Tagewerk erledigt, wenn die Küchenspüle sauber ist oder sowas. Also ich habe mich ernsthaft nicht tiefgehend damit beschäftigt. Dafür ist mir das nicht wichtig genug, aber irgendwie hat das was damit zu tun, die Küchenspüle, die muss abends sauber sein, erst dann kannst du ins Bett gehen oder so. Mindestens das, so oder so. Das
1: ist, das ist, ich verstehe den Gedanken. Mhm. Also tatsächlich kann ich das sehr nachvollziehen, weil die Küchenspüle ist so das, was du, was immer oft einen Abschluss bildet, weil du vielleicht da noch irgendwas gefunden hast, was du, was noch nicht abgewaschen ist oder sowas. I don't know. Aber das mit, also irgendwie löst es was in mir aus, muss ich mal googeln.
0: Ja, Fly Ladies heißen die, glaube ich. Also es Fly ist so, ne, so eine Sekte, glaube ich. <lacht>
1: eine Tr eine Sekten von Sekte von Trollers.
0: Ja, das <lacht> scheiße. Das ist wirklich. Lieb. <lacht> Falls ihr das macht, da draußen tut mir leid. Es ist gar weißt nicht so gemeint. Weißt du, dass es ich nur...
1: einen ziemlich witzigen Begriff finde. Ja. Ich ja. finde, der klingt einfach nur lustig.
0: Okay. Es Echt? ist nicht bös gemeint.
1: Niemals. Niemals böse gemeint. Ich habe keine weitere Schokopost.
0: Nee, dann, ich glaube, ich hatte sonst auch nichts. Hm. Aber wenn ihr ne, weiter auch Schokopost hier im Podcast hören wollt, müsst ihr natürlich auch was dafür tun, Leute. Also ja, wenn ihr, <lacht> kümmert euch mal ein bisschen darum. Ne? Also wenn ihr Gedanken habt zum Podcast oder Fragen oder äh, wenn ihr wissen wollt, warum Peter heute so gut aussieht, dann mm -hmm. schreibt uns. Ne, ihr wisst ja, Schokolade@anna.kuschinski.de. Da erreicht ihr immer uns beide. Ansonsten könnt ihr aber auch über Social Media oder alle möglichen anderen Kanäle, Websites. Wir sind überall eigentlich. Ja, ja. Man findet also auf uns.
1: Persönliche Nachrichten geht natürlich auch klar. Habe ich auch schon mal bekommen. Ja.
0: Meldet euch. So, schickt uns Post.
1: Genau, weil Equity-Theorie. Ihr müsst ja auch was in die Waagschale hier werfen. Geht ja so nicht. ne? So. So nämlich. So, Schokomoment der Woche, Anna, was hast du?
0: Ja, ich habe ein Jubiläum gehabt, hm. nämlich drei Jahre. Drei was? Jahre und das ist sowas, also ich selber merke mir solche Daten selten, aber es gibt ja jetzt immer so Möglichkeiten, das nachzuvollziehen. So mit, wann war das denn nochmal, ja, frag mal deinen WhatsApp-Verlauf mhm, <lacht> seit ja, ja. 100 Jahren. Und irgendwie kam mein Freund und ich da letztens drauf, das müsste doch demnächst mal so wieder sein. Und dann habe ich gesagt, ja warte, ich gucke mal nach und habe ihm das dann rausgesucht. Und dann kam der Tag, ich hatte es schon wieder vergessen. Und dann hat er mir geschrieben an dem Tag, wir haben uns gar nicht gesehen. Es war auch nichts Besonderes, aber er hat mir geschrieben, drei Jahre, die besten 50 Euro, die ich je investiert habe. Jetzt hört sich das an, als hätte er 50 Euro für mich bezahlt. So war das nicht.
1: Du, das, das, könnten, das ihr könnt ja da draußen mal Theorien anstellen, anstellen darüber, so äh, Gedankenspiele, wozu diese 50 Euro was, gut waren. Was
0: hat er da getan mit diesen 50 Euro genau?
1: Ich möchte, Wird das jetzt geteilt oder ist das ein Rätsel? Willst du die was Geschichte dazu hören? Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur ich, die hören will. Aber wir können auch sagen, das ist ein Rätsel bis zur nächsten Folge. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, nee, also es ist so gewesen. Wir haben uns ja vor drei Jahren, ne, also während Corona, kennengelernt. Und dann hatten wir unser erstes Date hier in Bielefeld. Der kommt ja nicht aus Bielefeld. Dann war der also hier. Und wir hatten irgendwie diese Idee, wir gehen einfach nur irgendwo hin. Kaffee trinken, haben wir auch gemacht. Also abends Kaffee trinken ist ja so meins. Und dann <lacht> <lacht>
1: ja. so völlig verdutzten, verdutzten Kaffee reingehen, 19 Uhr. Ich hätte gerne ja noch einen Kaffee. Du, äh. die
0: Kaffeemaschinen sind bis mindestens 22 Uhr, an, sonst ist da irgendwas verkehrt, ne? Also, genau, und dann haben wir das gemacht und dann haben wir irgendwie ge gequatscht, gequatscht, gequatscht. Also es war nett. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du sag wann fährt denn eigentlich dein letzter Zug? Und dachte, ah, gar kein Problem hier bis ne, spät und es ist ja Wochenende und überhaupt und gar kein Problem, ja, nee. Das war 2020. Ich glaube, der letzte Zug irgendwie um 10 <lacht> zurückgefahren. Ja, und dann musste er aber halt irgendwie nach Hause kommen und hat dann ein Taxi genommen. Und hat.
1: Und jetzt gibt es Leute da draußen, die überlegen, 50 Euro. Ja. Bielefeld, mhm. Mhm. Wo, ja.
0: Wohin ist er? Nein, aber das ist ja auch gar nicht die Frage eigentlich.
1: Nee, genau. Die,
0: die andere Richtung wäre die Frage weg. Hätte es nicht noch eine andere Möglichkeit gegeben? nein. Natürlich nicht.
1: Nein. Warum? kann hat dann auch noch ein bisschen mit dem Taxifahrer, Taxifahrerin gesprochen darüber, wie es so war.
0: Hm, ein bisschen ausgewählt.
1: 50 Euro lang Zeit gehabt. Also ich meine, <lacht> vielleicht war dann auch die Reflexion <lacht> wichtig dann in dem Moment. Ja. Aber das ist, äh, ich mag das besten 50 Euro, das dann. <lacht> das wäre so auch, das wär das auch tatsächlich mal so eine gute Frage, die man sich so selbst stellen könnte. So die besten. Also irgendein Betrag, ne? So, ich bin jetzt wieder ein bisschen coaching-gedankenmäßig unterwegs. Was sind denn so die besten 10.000 Euro? Ich muss ja an meinen reichen Berliner Verhältnissen denken. Was sind denn die reichen? Nein, also vor besten 50 Euro, besten 10 Euro oder keine Ahnung was. <lacht>
0: Ah, da gibt es bestimmt Leute, die irgendwie jetzt sagen, oh, das Coaching, äh, wo ich dann ne auf die nächste Stufe gebracht wurde mit bla, bla, bla ja. und das waren die besten. ne? Uh.
1: Genau, das habe ich in meine ersten 10 Millionen Büroklammern investiert, die ich dann gewinnbringend <lacht> verkauft habe oder so. Mhm.
0: Aber wenn man einmal ne, einen Ring aus dem Kaugummi-Automaten bekommen hat, dann weiß man, es muss nicht teuer sein.
1: Ja, stimmt. Kleinigkeit. Die
0: schönsten Momente sind vielleicht gar nicht in Geld Aufzuwiegen. Ah, oh, mm. das habe ich oh, schon gesagt. Oh.
1: <lacht> naja, ist es auch nicht. So. Also, ich meine, es ist ja, also die 50 Euro war ja, die werden bezahlt dann so. Also, ich bin da auch manchmal, dass ich denke, gewisse Dinge ist mir scheißegal. Also, klar, wir, wir sind wohl situiert. Jetzt nicht die riesen Geldsorgen oder was, oder keine Geldsorgen. So, weiß ich nicht. Ich, möchte jetzt, ich kann jetzt nur für mich sprechen, keine großen Geldsorgen. So. Und dann ist es manchmal dann auch für gewisse Dinge, auch wenn es dann ein Betrag ist, wo du denkst, hm, überlege ich schon mal nach. Dann, ja, ist halt so. Habe ich halt, keine Ahnung. Also meine, meine letzten 50 Euro, die ich investiert habe, war tatsächlich in ein Abendessen für mich selbst. Essen gehen. Das waren 50 mhm. Euro, die ich auf der Straße gefunden habe. Mhm. Ich habe sie angemeldet auch im Fundbüro, weil ich ein schlechtes Gewissen bekommen habe und dachte, okay. Also ich habe die einfach so auf der Straße gefunden. Und tatsächlich hatte ich aber dann den Wunsch durch diese 50 Euro, wild irgendwie, aber ich gehe jetzt essen, ich mache, tu mir jetzt was Gutes, bring die 50 Euro trotzdem weg und dann habe ich halt die 50 Euro, Fun Fact, ich habe sie natürlich wiederbekommen, hat sie keiner abgeholt, die mhm. habe ich dann äh, gespendet, aber wichtig ist, ich habe dann in dem Moment gedacht, okay, jetzt mache ich mir Schokolade, jetzt gehe ich essen und habe sehr, sehr leckere Pasta und Nachtisch und ein sehr nettes, wie sagt man, wie nennt man einen, eine WG-Paar, eine WG-Gemeinschaft, wenn zwei Leute, wg WG, egal, war zwei, die in einer WG wohnen, kennengelernt waren, mit denen noch ein Bierchen trinken und es war ein schöner Abend. Sind
0: so, die, die nicht auch Mitbewohner? Ach so. Oder? Danke. gerne. Weiß ich jetzt nicht. Braucht es da <lacht> einen speziellen Begriff? Sagt es uns doch gerne, wenn es dazu einen speziellen Begriff ist. Also wir sind ein WG-Duo, wir sind ein WG-Trio. Und ja. wir sind WG-Partner. Ja, genau. Ja. Irgendwie sowas. Okay. Ja,
1: das war das eine, Thema Eine
0: WG-Community.
1: Oh ja, Kollektiv. <lacht> da können wir gleich weitermachen.
0: Auch in, in WG steckt doch Gemeinschaft schon drin, das ist ja Unsinn.
1: Dann darf man nicht kollektiv sagen.
0: Boah. Also wir dürfen erstmal alles, finde ich. Ne? Wir dürfen alles und müssen gar nichts.
1: Wortneuschöpfungen sind immer gern so. gesehen hier. Also wenn ihr die coolsten Wortneuschöpfungen, die ihr so habt, warum es für bestimmte Dinge noch kein Wort gibt und ihr habt eins erfunden, wenn man her damit, da, das, äh, featuren wir auch gern und erzählen der Welt davon, was für ein tolles Wort ihr erfunden habt. Entschuldigung, haben wir jetzt dein Schokomoment abgeschlossen, weil ich so ein bisschen abgedriftet Ach so. bin.
0: Soll ich noch was dazu sagen? Warum das der Schokolade war? Warum es Schokolade war? War, weil wir beide halt so wenig auf diese Daten geben. Und eigentlich überhaupt nichts wissen, er hat es sich aber trotzdem gemerkt, ich habe das ja schon an anderer Stelle gesagt, er ist so einer, der sich Sachen merkt ja. oder aufschreibt an richtig, einer cleveren richtig. Stelle, ne? ja. also er ja. hat irgendwie ein gutes System dahinter und deswegen war es schön, dass er dann doch darüber, dass ihm das noch wichtig war, dass er das noch geschrieben hat und wie gesagt, auch wenn wir uns nicht gesehen haben, der Gedanke auch einfach nur über den, hey, schön, dass du da bist hinaus, fand ich schon. Das ist schon Schokolade.
1: Ja, das hm. war dann tatsächlich, ne? Was. Und auch dieses, dass ihr ja gemeinsam überlegt habt, wann war dann das jetzt nochmal, ist ja auch schon, dass wir da irgendwie ähnlichen Gedankengang nicht so diesen, diesen, ich sag mal, populär gern dargestellten Fall, wo eine Person das vergisst. Oh, du hast unseren Jahrestag vergessen.
0: Puh, ich äh, finde das auch immer schwierig mit den Jahrestagen. Also das war der Kennenlernjahrestag. Da haben wir nicht beschlossen, dass wir jetzt für immer zusammen sein wollen. Haben wir auch heute nicht, aber <lacht>
1: <lacht> yeah, ja, <okay. lacht> also,
0: es gibt ja so viele Daten, die man jetzt wählen könnte. Also wann ist Total. das offizielle? Und das war jetzt der, den wir recherchiert hatten deswegen.
1: <lacht> Richtig cool. Und mhm. ein schöner Moment auf jeden Fall. Denke ich auch.
0: Was war denn bei dir los?
1: Ich habe zwei Sachen aufgeschrieben. Ich war am Wochenende in der Alten Heimat, das ist die, in Norden, der Norden von Sachsen-Anhalt, und habe gezeltet an der Elbe. Also ich bin da mit meinem Onkel meiner Tante hin, die haben im Van gepennt und ich habe im Zelt gepennt, weil der Van zu klein ist für drei Personen. Und ich habe äh, mir morgens, das ist so mein, wenn ich zelte, Luxus-Ding, hatte ich auch, glaube ich, vielleicht schon mal bei meiner Reise erzählt habe mir wieder meinen Kaffee gemahlen und dann mit dem Campy-Kocher meinen Kaffee gemacht und den dann genossen. Das ist ein der erste Schokomoment, den ich hatte. Also wirklich so einfach dieses Gefühl, den Kaffee, frisch gemahlenen Kaffee zu riechen, allein schon ist ja schon. Und die Packung war auch noch frisch. Oh, geil. Und andere, das andere Ding. Meine Mama hat mir Kinderfotos gegeben, die ich mir mitgenommen habe. Ich habe dir vorhin noch welche... Die können wir leider nicht zeigen. Ja, das waren
0: aber keine Kinderfotos. Also das eine, ja, das andere, da war es. Also so kein Jugend, kind mehr. Jugend- und ja.
1: Kinderfotos, von denen ich einfach selbst persönlich wenig Fotos besitze. Hat sie mir mitgegeben, damit ich mir die kopieren kann. Und das war irgendwie schön. Das war irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe ja vorhin auch, also als wir, ne, ihr konntet den Moment nicht, ihr da draußen konntet den Moment nicht miterleben, aber ich habe so ein knulliges Bild, so mein Lieblingsbild von mir als Kind, so ein blond gelockter Junge. Der, der echt knuddelig aussieht. So. Und irgendwie, Und Das irgendwie... hat
0: Peter übrigens selber gesagt. Das war ich nicht. Mm -hmm, Aber Das mm -hmm. ist auch okay. Ja, ja. Das, du darfst dir die Schokolade selber geben. Wichtig,
1: wichtig, <lacht> ja. Und das, das war irgendwie schön. Und dann guckte ich da auch so ein bisschen durch. Da waren auch Fotos so aus Zeiten, wo ich natürlich wenig Erinnerungen so ein bisschen dran habe. Aber das war, das war einfach schön. Ich mag das, Fotos, die ich nicht kenne, anzugucken von mir. Ja, das waren meine Na. Schokomomente.
0: Ich, also ich dachte eben so, Jetzt, also ich bin ja nicht so ein Riesenfan von Camping, aber wenn ich mir das halt vorstelle, wirst du wach und dann hast du ja direkt die frische Luft um den und dann den, also boah, dann habe ich gedacht, vielleicht gehe ich doch mal mit dir zelt.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall, können wir auf jeden Fall <lacht> machen. Machen wir das. Bloß wenn es wärmer ist. Also jetzt ist gerade schon so, nicht so geiler Ach Nacht. Ach so,
0: du bist so ein weichgespülter Camper.
1: Das triggert mich jetzt. Ähm. <lacht> <lacht> äh, Gut. Also ich, es gibt Menschen, die, die können halt, kann ich zum Beispiel von meiner Freundin sagen, die mag Zelten an sich nicht, so, hm. und die mag auch dann kalt sowieso nicht, kalt ist doof, so, und kalt ist alles, was unter 15 Grad ist, oder so. keine Ahnung, weiß nicht, so, so ungefähr, und deswegen habe ich das vorher gesagt, aber, ja, also mit einem guten Schlafsack, mein Schlafsack war ein bisschen, bisschen doof und so weiter, geht das schon klar. Sich ein bisschen rekeln und so, also morgens so ein bisschen uh, uh, fühlen, als würdest du, keine Ahnung, hättest du auf dem Stein gelegen. So ist das dann. Oder? oder Luxuscamping, aber das ist, das ist kein Camping.
0: Ja, das ist kein Camping.
1: Das ist nur draußen sein, mit allen Vorzügen drinnen zu sein oder so. Keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> okay, also es war eine schokoladige Woche. Mhm. Was, worüber reden wir heute, Peter? Es ist schon so spät. Es ist mal, schon so spät, äh, ja.
1: Das ist, das ist, äh, ich ich genieße das einfach, hier zu reden mit dir. Du,
0: ich finde das auch super, aber wir haben ja auch immer ein Thema und wir können nicht auf die Folge ein Thema draufschreiben und dann hier nur rumquaken. Als also,
1: öffentlich-rechtlicher Podcast ja. haben wir auch eine Verantwortung, natürlich. So. Unser heutiges Thema, liebe Anna, ist das Thema Freundschaft und Schokolade in Freundschaft. Wir hatten schon mal Liebesbeziehungen. Und irgendwie wollte ich gerne nochmal über Freundschaften sprechen, weil das für mich logischerweise oder intuitiv jetzt gesehen eine andere Kategorie ist und einfach ein Thema ist, was uns alle irgendwie dauernd beschäftigt. Du sagst ja so gern eins der großen Themen, hm. also Liebe, Freundschaft, Erinnerung, keine Ahnung, sowas grase ich gerne ab und habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich habe auch heute zwei Kollegen im Büro gefragt. Ich habe ihnen erklärt, ey, ich habe einen Podcast. <lacht> Nein, wir haben einen Podcast, in dem wir, zu, also ich habe einen Podcast mit dir zusammen. Punkt. So, ist mir sehr wichtig, das zu sagen. Das ist, so viel Zeit muss sein. Und ich habe sie gefragt, was denn eigentlich für die beiden Schokolade in Freundschaft ist. Und da haben sie mir schon zwei coole Sachen gegeben. Ich schmeiße die mal in unseren, unseren virtuellen Raum, die ich irgendwie schon mal interessant fand. Ist gucke ich gerade. Ah, okay. Erste Antwort war. Schokolade in Freundschaften ist, wenn meine Freunde es für mich übernehmen, mich daran zu erinnern, wenn ich etwas Schönes erlebt habe oder erreicht habe. Mhm. Also mhm. fand ich sehr interessant, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man ja immer, also ich trage gern zu meiner besten Freundin zum Beispiel auch so meine schweren Themen, ist halt wirklich so. Aber dann den Umkehrschluss zu haben, ich habe Freunde, die irgendwie mich daran erinnern, Dinge zu feiern oder cool zu finden, Ne, nicht nur dieses, ja, vielleicht nur, also ich, sie hat nicht gesagt, meine Kollegin hat nicht gesagt, was, aber alle möglichen mm -hmm. Dinge. Und das fand ich eine sehr, sehr, sehr coole Antwort. Das war die Antwort Nummer eins.
0: Ich finde das auch sehr, sehr griffig, so die, diesen Gedanken, weil ich weiß nicht, wie du da drauf bist, aber ich bin auch so ein Typ, wenn ich irgendwie was geschafft habe, dann erzähle ich darüber und dann mm -hmm. kommt gerne mal so ein, ey, wow, cool, was du alles schon und irre, was du geschafft hast. Und ich, naja, hm,
1: mhm, na ja,
0: das war gar nicht so. Du redest oh. dann,
1: willst du dann, willst <lacht> dann, dass sie ein realistisches Bild davon haben, was du echt gemacht hast? Ja. <lacht>
0: Schon, ne? Der Witz ist halt, dass ich selber das auch nicht realistisch einschätzen kann, weil ich ja nicht wüsste, wie andere Leute in der Situation das nun gemacht hätten oder ob sie es überhaupt geschafft hätten. Also, ich finde es gut, da nochmal so den, den Finger auch so drauf zu legen, so guck mal, das ist doch cool. Und sag doch nochmal, klopf dir mal auf die Schulter, so. Mhm. Mhm.
1: Also top, top, top Tipp. Mhm. Ähm, mhm. Und die zweite Antwort war, sich direkt wohlzufühlen, obwohl man sich lange nicht gesehen hat. Also bei der ja. Antwort ging es tatsächlich darum, dass auch dass ich das, also das habe ich auch irgendwo gelesen und das können wir, glaube ich, alle auch und so unterschreiben, dass sich Freundschaften eben verändern, auch mit der Zeit und dass eben auch Distanz oder Abstand oder auch zeitlicher Abstand zwischen Treffen mit Freunden, Freundinnen sich verändert mit dem Älterwerden auch und den Lebensumständen, die wir so haben. Und da konnte ich sehr zu relaten, dieses, kommts an, spielt keine Rolle, wie lange, es ist wieder direkt da, die Verbindung ist da und genau, absolute Unterschrift, weil das ist. Also erlebe ich zum Beispiel auch mit meiner besten Freundin, wir haben so einen Tonus von einem Monat, wenn wir uns immer treffen, aber wirklich kann man die Uhr nachstellen. Genau, also wir können ja gleich noch über so persönliche Präferenzen bei Freundschaften sprechen, weil für manche <lacht> ist vielleicht jetzt ein Monat, klingt so, was, ist das wirklich so? Ja, also wirklich so? Und es fühlt sich immer gut an, egal was ich tue. Und es geht dann immer wieder los und dann dann wird geklöhnt.
0: Also ich habe Freunde, da sind die Intervalle deutlich größer. Und mhm. also ich habe trotzdem dieses, es ist wie immer Gefühl. Also ich glaube, ich hatte da auch schon mal halbe Jahre Funkstille und es ist überhaupt gar kein Problem. Man, irgendwann kommt der Anruf und du sagst, ja, perfekt, jetzt genau passt es. Und dann triffst du dich und es ist wieder wie, wie vorher. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Also manchmal laufen die Leben ja so auseinander. Man hat ja auch meistens doch nicht nur einen Freund, mit dem man hm. alles teilt, sondern es verteilt sich so. Also ich habe auch verschiedene Freunde für verschiedene Bereiche meines Lebens, die ich da bespreche. Und von daher gibt es manchmal gar nicht so den Bedarf. Und wenn das gerade beidseitig ist, jetzt ist da halt meine Lücke drin. Ich finde das aber überhaupt nicht, nicht dramatisch. Und ich meine, Freunde, die suchst du dir ja aus ja also das ist ja nicht das ist ja nicht wie Familie ne wo du irgendwie hin musst weil das so dein ne da bist du so reingeboren worden sondern Freunde hast du dir ausgesucht weil irgendwie eine Gemeinsamkeit da ist irgendwie eine Verbindung da war dann hast du gesagt ich möchte mehr davon Und dann ist es ja wurscht wie lange Zeit vergangen ist also das sehe ich auch absolut Ganz genauso so. Hm.
1: Und auch dieses Teilhaben am Leben, also das hast du, glaube ich, indem du gesagt hast, für bestimmte Bereiche oder bestimmte Themenbereiche oder was auch immer, dass das eben dieses Teilhaben auch ist. Irgendwie, irgendwie haben die Menschen dann, du erzählst es denen, im Idealfall gehört ja Vertrauen schon dazu, ist ja <lacht> eigentlich das A und O, ne? Und dann teilst du Sachen und dann kriegst du vielleicht die Frage, wie das, wie ist denn da oder äh, erzählst irgendetwas und dann, dann gibt es halt dieses, ja, ist wirklich auf eine andere Art ein Leben teilen, also es ist nicht wie eine Partnerschaft, sondern auf so einer freundschaftlichen Art das zu teilen. Ist halt Ich
0: sehe den Unterschied immer nicht. Also können wir auch noch gerne drüber ja, drüber sprechen. Ja. Ich glaube, die beste Basis für eine Partnerschaft ist eine Freundschaft und hm. das ist auch der Grund, glaube ich, warum ich also auch nach den Trennungen mit fast allen meiner Partner noch zu tun hatte. Also es hat sich dann doch irgendwann ausgelaufen, aber es war nicht so so, ich muss jetzt einen Cut machen und ich finde dich jetzt blöd, sondern es war ja immer noch eine Verbindung da und es war auch kein Drama, wenn man sich noch irgendwo gesehen hat. Man hat ja dann meistens auch irgendwie die Freundeskreise mischen sich ja und also es war war jetzt nicht so, dass ich, dass ich gesagt hätte, die Freundschaft endet jetzt auch sofort. Natürlich gibt es da einen Bruch, aber es ist nicht so, dass da auf einmal nichts mehr übrig wäre oder so. Also ich glaube, dass Freundschaft eine sehr, sehr gute Basis ist, um mit einem Menschen auch intimere Sachen zu teilen.
1: <lacht> würde ich unterschreiben. Realistisch gesehen, wenn ich jetzt so an die denke, die mir da jetzt in den Kopf kommen, habe ich halt keinen Kontakt mehr zu denen.
0: Ja, ich jetzt also heute auch nicht mehr, aber das hm. ist jetzt halt auch alle schon zehn Jahre her. Ne? Naja, also, ähm, ja. <lacht>
1: Wobei, das, ich würde das halt auch sofort sagen, dass das irgendwie schon irgendwas ist, was ich auch vielleicht jetzt mehr mit meiner aktuellen Freunden zum Beispiel fühle, dass da irgendwie auch so ein, weiß nicht, das fühlt sich in der Freundschaft als nicht nur so, das ist, ist nur so, weil ich finde eine Frau total toll oder finde sie jetzt total toll, weil das und das macht oder so, sondern schon, ja, ey, ich will einfach mit der zusammen sein. So. Oder mit, ne? Verrückt.
0: Verrückt, ja. ja. Das
1: ist also von dem her, <lacht> Schokolade fürs Ego rät. <lacht> Grundlage für eine gute Beziehung. Auch eine Freundschaft. Ja. ja. Qualitätssiege, Schokolade fürs Ego, für ja. Beziehungen.
0: Und dann ist ja auch immer noch die Frage, ne, wie, wie, ja, wie definiere ich das jetzt überhaupt, Freundschaft? Ne? Also, ich glaube, so ein erweiterter Bekanntenkreis, ja. Und welche sind jetzt aber die, wo du sagst, das sind wirklich meine Freunde? Ich für mich habe entschieden, es sind halt die, die ich wirklich nachts um drei anrufen kann. Hm. Die ans Telefon gehen und sagen, ähm, alles klar, ich bin spätestens morgen da, wenn ich die Kinder weggebracht habe oder sowas, keine Ahnung. Hm. also Oder sie sind halt zumindest da zum Zuhören, aber es braucht irgendwie so ein, also es ist mehr als wir verbringen nur Zeit miteinander. Hm.
1: Ich überlege gerade, ich habe da nämlich ein großes technisches Problem. <lacht>
0: Weil dein Handy immer auf lautlos ist. Genau. Ja, ist und bei mir auch. Ich möchte, Wenn Junior ich, bei mir ist, dann ist das bei mir ich auch so. nenne,
1: ich, nenne, ich möchte bloß anmerken, dass ich da eine, ich habe es noch nicht gegoogelt. so Vielleicht würde ich auch eine Antwort darauf finden. Aber ich hätte es gerne, dass ich auf meinem Handy bestimmte Leute klingeln lassen kann. Man kann das machen, das geht aber bei Android nur über bitte nicht stören. Da musst du so einen Modus einstellen und bestimmte Leute können dann durch und alle anderen nicht. So. Was? Weil ich wünsche mir das, ich möchte das einstellen, dass, dass meine Familie, meine Freundin mich anrufen können und also selbst ich als ständig den Ton aus haben der so möchte das gerne. Aber ich habe ich hab da noch keine technische Lösung für gefunden. Deswegen aber Tendenz, ne, das mit diesem erreichbar zu sein für die Menschen, wo es wichtig ist. Ja, für jemanden wie mich, der eben auch gern mal nicht erreichbar ist, <lacht> ist das wirklich dann auch ein Ding.
0: Ja, ich glaube, so richtig merken ist immer in Notsituationen, glaube ich. Also total, da merkst total. du, wer deine Freunde sind. Das ist wirklich so. Ähm, also ich erinnere mich noch, als ich damals den Unfall hatte, da war ich 19. Ja, 19. Und ich hatte an der Uni natürlich Leute, auch Leute, mit denen ich schon länger zu tun hatte, also auch schon im Abitur. Trotzdem, es waren sehr, sehr wenig Leute dann da. Mhm. Also da konnte ich wirklich nochmal aussieben und gucken, wer, wer macht sich denn die Mühe, mich da in den zwei Wochen mit meinem zermatschten Kopf im Krankenhaus zu besuchen. Was halt spannend war damals, mein äh, Bruder, der ist, ich glaube, sogar noch in der Nacht losgefahren, ob der ja gar nicht mehr in Bielefeld war. Und mein Freund natürlich.
1: Mhm. Also der
0: hat dann zum Glück ja meiner Mutter beigestanden, weil ich glaube, das ist wirklich einer hm. der schlimmsten Nächte ihres Lebens war. Äh, oh toy ja, toy die ganze, toi. ganzen Sorgen das macht und nicht so. nicht so einen Scheiß. <lacht> ja, ja. Genau. Aber das war auch schon nochmal so eine Sache. Ne? Wer bleibt denn da übrig, wenn du wirklich nicht mehr, also ich war in der Situation nicht mehr in der Lage, irgendwas zurückzugeben.
1: Ja, ja. Ja, absolut. Würde ich auch unisono machen, wenn ich das erfahren würde. Hä? <lacht> Ich, ich muss gerade, ich muss gerade, ich denke gerade so an Situationen zurück, wo ich dann auch zum Beispiel, bei meine Oma war das halt, also ich meine bei Familie ist das halt, wenn du ein enges Verhältnis zu dem Familienkreis hast, da, um den es geht, dann so für mich keine Frage, wenn meine Oma, so ist meine Oma, so, und da fahre ich los, egal wann, so, und die war halt dann auch, im, und die war super überrascht, dass ich kam, und ich habe dann aber auch gemerkt, bin ich auch, das ist ein bisschen Selbstkritik auch, ich glaube, das kam so mit der Zeit erst, dass dieser starke Wunsch in mir entstanden ist, wenn Leute, die mir nahestehen, wenn es den Schlecht geht, möchte ich auch in irgendeiner Form etwas dann tun. so Und das habe ich in dem Moment gemerkt, wie gut es sich anfühlt, dass ich das tat. so Und äh, da war quasi die Handlung, die Bestätigung des Ganzen, dass ich das brauche mhm. und dass ich das will. So, mhm. Es ist ne, ein bisschen weird so, aber man, man denkt ja gar nicht darüber nach. Vielleicht denkt man über solche Situationen mit Unfällen und Dinge, die du nicht voraussehen kannst, ja gar nicht nach. So. Aber in dem Moment fühlte sich einfach alles, was ich getan habe, richtig an. Dann war einfach keine Frage mehr, da wird getan. So. Wie kriege ich jetzt einen Zug, wo penne ich? So, wie, wie komme ich dann da ohne Auto zurecht? Alles kein Thema. Ja,
0: ja absolut. Ja. Also ich finde das auch immer, aber das ist auch sowas Beidseitiges, finde ich. Also klar, jetzt bei dem Unfall, da war ich, ich war nicht die Person, die gefragt hat, kannst du bitte kommen, kannst du bitte helfen, weil ich, hm. äh, ich halt Matsche war. Aber in so Situationen, wenn Freunde sich bei mir melden und sagen, du Anna, ich habe hier ein Thema und irgendwie ist was los und ich brauche jetzt mal und das finde ich, ist schon Schokolade auch für mich. Ja,
1: ja, weil absolut. Ich,
0: ich merke, wow, diese Person vertraut mir und ja, möchte meine Hilfe haben und fragt mich, obwohl es jetzt vielleicht eine schwierige Situation ist. Hm, das ist mir jetzt vor kurzem passiert. Da ist eine Freundin, die, ich glaube, schon länger mit Depressionen zu tun hat, aber jetzt wurde es akut. Hm. Und es ging ihr gar nicht gut. Die hatte wirklich einen schlimmen Zusammenbruch und die hat sich dann bei mir gemeldet und gesagt, du, lass uns mal spazieren gehen, ich muss dir mal, mal was erzählen. Und das fand ich toll. Also ich ja. Und sie meldet sich jetzt auch regelmäßig bei mir, wir gehen spazieren. Und ich, ich sage ihr jedes Mal, ich finde das so toll. Dankeschön, dass du das mit mir teilst, weil das, glaube ich, nicht einfach ist.
1: Nein, das ist wirklich nicht einfach. Definitiv. Und das ist genau dieses, das, das fühle ich total, dieses Geschenk, dass dann eben jemand sagt, du, da ist was. Und manchmal frage ich mich auch, warum wir als Menschen da auch zu, dazu tendieren, zu sagen, ja, ich will dich damit jetzt nicht irgendwie behelligen oder so, als ob das irgendwie was natürlich, also ich, ich weiß nicht, vielleicht ist, ist es für manche schwer, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht, nicht so sagen. Bloß jedes Mal, wenn du sagst, du, ich könnte deine Hilfe brauchen, dass Menschen sind, du sagst das jetzt, jetzt in, vielleicht gibt es Menschen, die machen das, aber wenige, die, die sagst du zu so irgendeinem Menschen, der irgendwie dir völlig fern ist. Und dann auf einmal ist das das heftigste der Welt, was du dir vorstellen kannst, jemandem zu erzählen. Und ich, ja, eigentlich, ich plädiere ja dafür, dass da ein Gefühl entsteht, entstanden ist, dass, dass man schon irgendwie da intuitiv weiß, dass es die richtige Person ist. so Und dann würde ich mich sehr, sehr, also würde ich sagen, wow, okay, erstmal durchatmen, puh. ja, jetzt, lass reden. So, ne? weil es ein Geschenk ist. so
0: Ja. Yeah. Es ist ein Geschenk und es, also für mich auch der das Vertrauen, dass sie sagt, ich weiß, dass du keinen keinen Quatsch machst damit, weil ja. sie es, glaube ich, auch anders erlebt hat, ja. ne, dass Leute dann kommen und tolle Ratschläge verteilen und so von wegen so, ach, das haben wir ja kommen sehen oder so ein Scheiß, ne, wo du nur denkst, echt jetzt, ja. also wie verkehrt kann es denn laufen, weil du bist eigentlich ja nur angerufen worden, um zuzuhören. Ja. Um zuzuhören und um einfach nur da zu sein. so Und das ist die Aufgabe. Und ne, du weißt halt auch, das ist jetzt die Situation und in einer anderen Situation wird es vielleicht wieder andersrum sein. Also ich will gar nicht wissen, wie oft ich meinen Frust schon bei dieser Frau abgelassen habe damals.
1: sehr ja gut Wir kennen
0: uns halt schon ganz lange und so ist es halt auch auch ein Ping-Pong. Ne? Es ist mal ein Bedarf auf der einen Seite und mal ein Bedarf auf der anderen Seite, aber dieses grundsätzliche Vertrauen, du bist die richtige Person dafür auch, nicht nur für die guten Seiten, das macht halt diesen Unterschied zwischen Bekanntschaft und Freundschaft für mich.
1: Ja. ja, also auch dieses Kontinuierliche. Ne? Also ich meine, ich habe es durchaus auch schon mal erlebt, dass ich mich Menschen geöffnet hatte, wo ich das einfach vielleicht, einfach weil ich dann da offen war irgendwie oder so, aber dann war es das auch irgendwo verlaufen und es ist halt auch interessant, dass das was ich dann erlebt habe, war, dass das auch als durchaus so verstanden wurde als Freundschaftsangebot. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen weird, das jetzt zu erzählen, aber ähm, dass ich da offen über etwas gesprochen habe und dass dann auch Menschen das Gefühl hatten, ich würde freundschaftlich mich verbunden fühlen in dem Moment. Bisschen doof, wenn man das macht und das nicht so meint. <lacht> also es nicht so ist. Also es ist wirklich mir schon passiert. Und dann musste ich mich auch selbst hinterfragen und dann sagen so. Ja, warum muss, also ja, vielleicht muss es das in dem Moment, aber vielleicht nächstes Mal etwas vorsichtiger, bei wem du es machst, nicht, weil es negative Konsequenzen hatte, sondern eher so, weil es nicht ja, das Gefühl nicht da war, dass es jetzt hier hingehört zu dieser Person. Mhm. Es ist, ne, das klingt jetzt ne, an alle da draußen, wir kennen uns noch nicht lange, ne, wir kennen uns erst jetzt 13 <lacht> Folgen. <lacht> ähm, das ist kein, das ist wirklich meine ehrliche Reflexion darüber, über Dinge, die wir vielleicht oder die ich vielleicht mal getan habe, wo ich dann auch gedacht habe, nein. Ja, denken wir mal nochmal drüber nach, ob das so das Richtige war, Peter. Mhm. Genau, also, aber das spricht ja wiederum dafür für unsere These: dieses Öffnen, über Dinge erzählen, die von Herzen kommen, die auch durchaus unangenehm sind, ist ein Teil von Freundschaft.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, so die erste Zeit mit Junior, das war auch hart. Also da würde ich auch sagen, das war definitiv eine Krise für mich. Nicht, mhm. weil er da war, sondern weil das einfach mein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt hat. Und damals hatte ich sehr viel Unterstützung aus meinem Freundeskreis und aus meinem Bekanntenkreis. Also dieses Thema grundsätzlich Hilfe anzubieten, da zu sein, zu geben, das, glaube ich, geht aus beiden Welten. Das ist eine Frage, glaube ich, der Tiefe und des Vertrauens dann eben. Aber ich habe durchaus auch mal in einer Situation, wo ich Vollkommen überfordert war. Ja. Also da war ich wirklich, ich wusste nicht mehr weiter. Ich hatte einen Kühlschrank bestellt und ich war so dumm gewesen zu sagen, ich brauche mir den nicht liefern lassen. Also ich musste den abholen hier beim oh, okay. so. Schwanger. Nee, oh kein, kein Fahrzeug und ich hatte jetzt irgendwie dieses Problem, ich, ich wusste, der kommt dann irgendwann, ich muss den da abholen, ich muss den bezahlen, okay, alles kein Problem, aber was mache ich dann damit? Dem ich stehe ich da auf stehe ich auf dem Parkplatz, ja, ja, oh. ich stehe ich da auf dem okay. Parkplatz und muss jetzt diesen Kühlschrank irgendwie transportieren und ich habe dann unsere damalige Chefin, noch Chefin, Okay. Simone angerufen ja. und sie sagte, also weil ich war fertig, ne? also ich war ja. total durch, ja. dann auch noch Hormone und so, also es ging wirklich gar nichts mehr. Ich habe gesagt, ja. ich habe dort Kühlschrank und ich musste den irgendwie transportieren. Also, wie wie mache ich das jetzt? <lacht> und dann habe ich sie gefragt, kannst du nicht mit HJ kommen mhm. und mir mit diesem Kühlschrank helfen? Und dann hat sie gesagt. Ja, alles klar, wann ist der Termin? So, und das ist halt auch so krass. Also da ist halt so viel krass, ja. Und du kennst ja Hajü, hm. weil der dann halt auch einfach nur, der kam mit seinem Transporter, hm. hat diesen Kühlschrank dran, dann hat er mir noch angeschlossen und hat gesagt, hier, ne, alles kein Problem. Und ich habe, ich war so glücklich.
1: Ja, also total. auch in
0: solchen Situationen, es muss jetzt nichts super krasses sein, aber unterstützen, helfen, freundlich sein und du, ich glaube halt, dass man kriegt es immer irgendwie zurück.
1: Es ist ja auch irgendwie geil, dass es diese Leute gibt, die dann einfach so prag also so diese pragmatische Art an sich haben. Ich meine, man mm. gibt ja auch, ich bin ja großer Fan vom Gedanken von, über Karma und so, ne, was wir geben, was wir nehmen und wie wir sind. Das kommt auch irgendwo gern her. Das ist so, ich meine daran glauben zu wollen. Und einfach so, ja, wohin, was, wie, was soll ich jetzt machen? Ne? Und sind, Ich finde das immer sehr erstaunlich Ich bin ja dann auch Möchte ja gerne auch so Gefühle ausdrücken und so, was ich dann fühle und so weiter. Und, und oft hast du dann aber Menschen vor dir, die so einfach so, ja, ich mach das einfach, da denke ich gar nicht drüber nach. Und dann, dann so, ne, nicht so ein Riesengedanken wie in meinem Kopf immer so, Puh, was ist jetzt das und oh, was ist der bla blablabla. Und dann einfach, ich bin jetzt hier, was soll ich machen? So. Krasse Menschen, muss man wirklich, ihr habt bestimmt alle da draußen, die jetzt zuhören, haben bestimmt auch solche Menschen im Freundeskreis, die so sind. Gebt den mal so gedanklich mal so einen kleinen, keine Umarmung, wenn ihr das mögt. Es <lacht> ist wirklich so. Du verlierst dich ja selbst in Gedanken darüber, wie mache ich es jetzt? Was tue ich jetzt? Wie kriege ich das Scheiße? Wie kriege ich das hin? Und dann auf einmal ist da jemand da. So, ja, ich habe einen Transporter. Wo soll ich hin? So. Also, ich kann, ich kann ja. das sehr gut nachvollziehen, wie das dann, also nicht nachvollziehen, wie es vielleicht in dir aussah, aber diese Gedankenwirbel dann im Kopf und dann steht da jemand.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich, wenn ich es irgendwie machen kann, dann mache ich das auch. Also mhm. wenn jemand sagt, hier Anna, ich habe ein Problem, kannst du es bitte lösen? Also ich habe da auch schon, also dieses große Thema beim Umzug helfen. Ne, also es ist wirklich so ein ich Thema, jetzt, das sich durch mein Leben zieht. eine
1: eigene Folge zu
0: also <lacht> ich bin die, die immer hilft, weil ja. ich weiß, wie schrecklich Umzüge sind. Ne, mhm. oder so so Aktionen. Da hat eine Freundin von mir ihre Wohnung entrümpeln wollen und hatte dann so ein riesen spermölding Und ich habe gesagt, ja, natürlich komme ich und helfe. Ja. So Und das ist für mich dann auch gar keine Frage. Ich muss nur jetzt, seit ich Ben habe, muss ich immer einen Schritt vorher noch machen und erstmal gucken, kriege ich es irgendwie organisiert mhm. oder wie kriege ich es organisiert. Aber mein Netzwerk ist ja zum Glück auch so leistungsfähig, ja. dass es die meisten Sachen halt gut auch mit abfangen kann. Und dann bin ich immer da. Also egal, ja. in wievielten Stock dieser Umzug ist, weil ja. ich weiß halt, dass jede Hand echt zählt. Ne?
1: Hast du, ich habe äh, so eine kleine These, dass Leute so bestimmte Sachen immer am liebsten machen bei Umzügen. Es gibt ja verschiedene Aufgaben, die du machen kannst. Gibt es etwas, was du gerne, also was du bevorzugt machst?
0: Nee, ich mache das, was die Leute mir sagen, was ich machen soll. Okay. Weil ich weiß auch, wie schrecklich es ist. Wenn ne, irgendwas liegen bleibt, es muss immer Leute geben, die den Hut aufhaben. Und wenn die wissen, was gebraucht wird, dann mache ich. Und ich laufe auch. Also ganz im Ernst. Ich laufe und schwitze und renne Treppen. Das ist mir völlig egal, so oft wie geht. Und meistens überrasche ich dann auch die anderen Helfer, da ich doch einigermaßen fit bin. Ja. <lacht> wenn die dann schon so keuchen in den vierten Stock ja, hoch und genau. du läufst nochmal und nochmal und nochmal. Ja. Also ich bin ein guter Umzugshelfer.
1: Ähnlich, ähnlich mache ich es auch. Ich habe tatsächlich für mich rausgefunden, ich trage einfach. Ja. Also wirklich. Ja, das
0: ist auch am besten. Es gibt immer Leute, die ab und aufbauen. Ja, äh, das
1: sollen die machen. Ich ja. bin, ich bin tatsächlich, gebt mir was in die Hand. Ich trage einfach. bin einfach euer, euer Packesel. So. Ja. Ist mir also, so, so gut unsere Körper das können. Und natürlich auch, wenn mir jemand was sagt, mach mal das oder dies so. Aber ich bin nicht ja. so. Es gibt, ich habe auch Leute kennengelernt, die machen es unheimlich gern, sowas abzubauen und aufzubauen. Die mögen das. Ich trage Weiß einfach nicht. gern. Ich
0: bin meistens eher im Vorfeld dann schon. Ne, Dann wird mir gesagt, kannst du doch beim Streichen helfen? Oder kannst mm. du noch hier? Ja, auch klar. wichtig. Ja. Wenn ich es irgendwie leisten kann, dann mache ich das. Also mhm. auch da, als ich hier eingezogen bin in meine Wohnung, das war so kurz vor Juniors zweitem Geburtstag, und ich brauchte einen neuen Boden und neue Tapeten und neue dies und, neue, und ich hatte, Also ich kann ja viel, aber ganz im Ernst, das wäre mir sowas von zu viel geworden. Und meine Nachbarn haben dann hier ja eigentlich alleine, hier mein Laminat reingelegt und so. Also es ist einfach großartig, wenn du halt Leute hast, die sagen, komm, wir machen das jetzt einfach und dann ne, irgendwann kriegen wir zurück. Also ja. nicht, dass ich bei denen Laminat verlegen würde, auf gar keinen Fall, aber es gibt bestimmt ja. Gelegenheiten, was ich dann eben tun kann. Ich hoffe hm. auch,
1: dass ich da was auch, auch immer was tun kann für hm. die Leute, die mir auch schon bei Umzügen geholfen haben. Wichtiges ja. Thema. Würde ich auch niemals Nein sagen, wenn ich nichts Außergewöhnliches dagegen spricht. Ich gucke gerade mal auf meine Liste. Hast du? Also, wenn du noch etwas hast, gerne rein damit. Ja, also, wie bereiten wir unseren Freundinnen Schokolade? Freundin ist immer noch meine Frage.
0: Ja. Also, ich glaube, also, das ist jetzt nicht so eine richtige Krise, aber das ist auch was, wofür ich meine Freunde sehr doll lieb habe. Die kennen mich sehr, sehr gut und nicht nur meine Schokoladenseiten. Sondern Witzig, auch dass meine... wir diese
1: Anspielung noch gar nicht hatten in ja, dem Podcast. Na, verrückt. Wie kommt denn also, das?
0: Ich habe halt auch Macken, also Seiten an mir, die mich anstrengend machen im Umgang und das nehmen die ja zusätzlich auch. Also die, sie können damit umgehen <lacht> und dafür liebe ich die auch. Und wie sie damit umgehen, nämlich, dass sie das nicht mir immer wieder auf die Nase binden oder genervt sind oder so etwas, das ist halt auch was, was, glaube ich, eine gute Freundschaft leisten muss. Ne? Also die halt einsehen, okay, das gehört mit zu ihr dazu und wir können sie nicht ändern, wir wollen sie nicht ändern. Das ist halt manchmal nervig, aber ne, wir kommen klar. So. Und vielleicht auch zu sagen, naja, jetzt hat sie halt wieder ihre wilden fünf Minuten, ich sitze das aus und dann kommen wir auch wieder gut miteinander klar. Also ne, ich bin vielleicht nicht die die allereinfachste Person, aber die Menschen, die, die eben mit mir gehen, die kommen damit aus. Ich habe jetzt auch gerade in meinem anderen Podcast eine Folge gemacht Liebe über Grüße. Schwächen und Macken
1: <lacht> und okay. habe
0: über unter anderem eine Situation eben erzählt, wo mein damals bester Freund im Grunde, also ich glaube, jeder andere hätte mir gesagt, hier Ne, ich, ich gehe dann mal, Anna, macht mal mach deinen Scheiß alleine. Aber so heftig, ja. Ja, ja, schon, schon schlimm. Also wir können ja vielleicht die Folge verlinken. Aber das war halt so ein Ding. Ja, ich glaube, sowas können dann nur Freundschaften, die halt wissen, ne, okay, das ist jetzt so, und das ist halt so eine Macke, da hat sie halt einen Sprung, einen Knall und es wird wieder besser, wir sitzen das aus gemeinsam. <lacht> So.
1: Das ist manchmal absurd, ja. Ja, ja. ja. Der irgendwie, irgendwie so eine, so eine Seiten an, die hast, die wo du so denkst, oh, hey, ist schon peinlich. Aber es ist einfach so, ich gerade so. Dann, dann ich, ja, hm, ja. Okay.
0: Hm. Ja, also ich, ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Man kennt sich ja meistens schon länger, man weiß auch um diese Macken. Man hat auch gemeinsame Geschichten erlebt, vielleicht auch gemeinsam peinliche Geschichten erlebt. Und ja, je nachdem, wie lange man sich schon kennt, ja, so die wilden 20er. Mhm. wo doch die ein oder andere Party auch dabei war und wo es auch Stories gibt auch über mich, wo ich mir denke, oh das müssen wir können wir unter den Teppich <lacht> kriegen so. Aber ist vielleicht die auch die wissen, Aufgabe von
1: Freundinnen daran zu erinnern, dass es auch peinliche Stories gab, ist das nicht Ja, offen?
0: Aber ich glaube auch, das stärkt ja so ein bisschen auch die Beziehung, also gemeinsam peinliche ja, Dinge erleben, klar. Quatsch machen, also auch mal wirklich so entgegen der der Norm oder entgegen den Erwartungen, das stärkt so eine Freundschaft. Man hat dann ja eben seine eigene Geschichte oder die Freundschaftsgeschichte wird angefüllt mit verschiedenen Situationen und das ist halt nicht immer nur schön und äh, ja. filmtauglich. Ja. Ich habe ja. mir auch,
1: irgendwie kam mir so, ich habe mir so eine Reihe von Fragen aufgeschrieben, habe ich jetzt gar nicht alle losgeworden, aber eine Frage war auch bei mir, ist es Freundschaft eher? wenn wir wenn wir etwas irgendwie haben und wenn wir jemanden nicht verurteilen und annehmen, wie er sie ist oder wenn wir auch kritisieren. Also auch auch das und das finde ich immer so schon irgendwie beides, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass auch Leute mir sagen können, ey Peter, du bist echt ein Arsch gerade oder so
0: mhm.
1: oder auch sagen so, nee, mach das nicht oder warum machst du das? Bist du, ja? Also auch mit, blöd, Deu oder was ist mit deutlichen ist, ne? Worten auch, auch zu kritisieren. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich finde, wenn ich mir das so aufschreibe, denke ich mir, es ist schon eine Gratwanderung manchmal. Wann mhm. ist jetzt der Moment, wann es eher annehmen und verstehen und wann ist es eher so so links, rechts, ja. bist weiß bescheuert? Ich weiß gar nicht, weiß gar nicht wie, 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 das so, wie das so funktioniert, aber tendenziell eher beides
0: so. Ja, sehe ich ganz genauso. Also die dürfen mir das auch sagen, dass sie das scheiße finden. Aber trotzdem... Aber auch zu akzeptieren, das gehört halt zu mir und ich werde das wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Also es ist jetzt nicht, die können sich natürlich distanzieren davon, ne, wenn es zu viel wird, ja. dann können die sagen, weißt du was, wir ne, nächste Woche können wir, wieder, <lacht> mach mal fertig mit deiner komischen Stimmung da. Mhm, ja. Je nachdem, wo, wo man gerade unterwegs ist oder was gerade ansteht. Aber, also die müssen nicht alles gut finden, hm. müssen das nicht lieben, meine ganzen Macken, aber sie müssen es halt akzeptieren und ja, vielleicht auch einfach einen eigenen Umgang damit finden. Das müssen Partner ja auch. Also, ich, ne, du kaufst immer das Gesamtpaket. Geht nicht anders.
1: Auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage, die möchte ich noch loswerden, ja. weil die mich irgendwie umtrieben hat. Und die Frage ist für mich, erkläre ich gleich Hintergrund, aber erstmal die Frage, schließt Freundschaft ein, dass man jemanden charakterlich, intellektuell oder auch vom Aussehen her attraktiv findet? Das ist für mich, das finde ich eine... Also für mich ist das eine spannende Frage, deswegen, weil ich da mal so einfach auch überlegt habe, wenn ich so mit Menschen befreundet war, ob es da nicht, also Attraktivität meine ich wirklich in diesem ganz breiten Begriff. Ne? das kann Es gibt geistige Schönheit, es gibt körperliche Schönheit und es gibt auch charakterliche Schönheit, so finde ich schon. Und das, das meine ich wirklich mit Attraktivität, also jetzt nicht nur aufs Aussehen bezogen. Und ich könnte Muster finden bei mir, die das durchaus bestätigen. Und weiß nicht, ob die Frage jetzt zu zu verkopft ist oder zu intellektuell, aber ich weiß nicht. Attraktivität spielt hier eine Rolle oder ist das eigentlich gar nicht? Wie
0: Attraktivität das ähm, spielt, glaube ich, immer eine Rolle. Mhm. Also wir können das ja gar nicht verhindern, da der erste Eindruck zählt mit und das ist das Aussehen, das ist die Kleidung, das ist die Stimme das ist das Auftreten, das ist auch das, der Inhalt der Worte, was so, was ja, Verhalten und natürlich, gewisse Dinge finden wir attraktiv an Menschen, also ich würde nicht sagen, dass es halt die Attraktivität gibt, sondern das, was wir als attraktiv mhm, empfinden, genau, und wenn wir ja. Menschen attraktiv finden, auf welche Art und Weise auch immer, dann ist das eine gute Basis, um sich tiefer, näher mit den Menschen zu beschäftigen und dann, glaube ich, geht das erst mit der Freundschaft, also ich würde auf jeden Fall zustimmen, natürlich. Mhm. Also jemand, der mir grundsätzlich unsympathisch ist und den ich halt unattraktiv finde, so mit dem will ich mich ja nicht weiter beschäftigen. Also ja.
1: ist weiß bloß, ich nicht. Vielleicht ja,
0: ja, vielleicht kann es so Umwege nehmen, ne, Wenn du gezwungen bist, mit Menschen was zu tun zu haben, so auf der Arbeit zum Beispiel. <lacht> ja. Und dann gewöhnt man sich aneinander und entdeckt dann. Die Attraktivität auf den zweiten, dritten, vierten, fünften, dann so, das ist vielleicht noch mal was anderes, obwohl ich glaube, dass der ist das erste Eindruck so meistens richtig liegt. Entdeckt,
1: entdeckt man, also das, das finde ich auch eine sowieso spannend. Fragen sind sowieso immer spannend. Kann ja alles Natürlich, spannend
0: Natürlich, Peter, beste Fragen,
1: äh, beste Fragen. <lacht> ähm, genau, also ist Attraktivität auf Umwegen, ob es die überhaupt gibt oder ob es nicht trotzdem schon irgendwo entschieden ist an einer gewissen Stelle.
0: Ich weiß es nicht. Also ich kann hm. dazu Vielleicht ja die Geschichte von meiner Freundin Beate und mir erzählen. Mhm. Die ist nämlich so entstanden auch. Wir haben zusammengearbeitet. Mhm. Und ich fand die scheiße am Anfang. Mhm. Ich fand die nervig. Die ist so festgefahren gewesen in ihren Arbeitsstrukturen, dass ich dachte, Alter, so kommen wir doch nicht weiter hier. Also, als ich, ich als erfahrene Kraft, soll jetzt hier genau so arbeiten, wie du dir das vorstellst, damit du nicht mit deinen Abläufen durcheinander kommst. Hä? Und das hat mich genervt und ich fand das anstrengend ich habe dann so schnell wie möglich, wollte ich Schichten nur noch alleine machen und ohne sie.
1: <lacht> das finde ich, das ist gerade für mich auch sehr lustig, weil wir kennen sie so. beide. <lacht>
0: genau, wir kennen sie beide. Du weißt aber auch, was das für eine liebenswerte Person ist. Absolut. So,
1: aber Absolut.
0: in der Zusammenarbeit am Anfang, ich hatte meine Ideen zu dieser Arbeit und sie hatte ihre Ideen zu ihrer Arbeit und... Sie war da halt die einzige festangestellte Person und ich halt Aushilfe und dann habe ich mich angepasst soweit. Ich konnte dem auch nicht komplett entgehen, also wir mussten Schichten zusammen machen, wenn ich denn die Schichten, also wenn ich irgendwie Geld verdienen wollte, musste ich Schichten mit ihr zusammen machen. <lacht> und wir haben uns dann über die Jahre, also ich war ja lange da, hm. haben wir uns wirklich aneinander gewöhnt und ich habe so viele Dinge über sie erfahren und sie kennengelernt, auch ihre Macken übrigens, auch diese nervigen Dinge, finde ich bis heute nervig übrigens, ja. <lacht> diese Zustände da, aber wir arbeiten ja jetzt nicht mehr zusammen. Und ich habe sie so, so lieb gewonnen. Ja. Also es ist eine der ähm, wirklich wichtigen Verbindungen hier vor Ort, auch als ich äh, Junior bekommen habe die ist so oft mit mir spazieren gegangen und hat sich auch meine schlimmen Geschichten angehört und mein Meckern und meine ich bin müde, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Also das ist das ist eine super, super wichtige Verbindung geworden. Und am Anfang hätte ich dir und niemand anderem gesagt, dass ich die Frau attraktiv finde. Also auf, ja, keine, ja. auf gar keiner Ebene.
1: Okay, also halten wir fest, es gibt es. Aber also ich würde sagen, dass es vielleicht eher eine Ausnahme ist. Keine Ahnung. Also rein statistisch jetzt gesehen. Weiß ich nicht. Ich,
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt mehr solche Geschichten, als wir glauben. Hm. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt halt so guckt, wo entstehen denn Freundschaften, dann ist das ja häufig ne, in der Schule, im Studium, wo man doch auch irgendwie eine ähnliche Basis hat, ähnliche vielleicht auch eine ähnliche Peer Group, ähnliche Interessen schon allein durch das Studium, eine ähnliche Idee von Lebensweg ja, auch. Ja, ja. Und dann, dann ist es vielleicht nochmal was ganz anderes. Ne, ja. Und man wählt ja auch aus einer größeren Menge aus, wenn man so an Kommilitonen <lacht> denkt. Kommilitonen gibt es viele. <lacht> ja, einige sind halt sympathisch und andere nicht. Ne? Dann ist vielleicht nochmal der Weg ein anderer. Aber, ja. Oder beim beim Sport auch. Ne, Das ist auch so sehr Ähnliches dann in der, ja. in der Gruppe. Kann
1: hm. ich bestätigen, das im Sport kennenlernen. Zum Beispiel beim Volleyball. <lacht>
0: Ja, ich hörte davon, da entstehen auch Beziehungen. <lacht> so, ne? genau. Verrückt. Vereine,
1: Vereine <lacht> Job, wo Menschen zusammenkommen mit ähnlichen Interessen oder ähnlichen Hintergründen. Auf ja, jeden Fall. Ich
0: habe ja meinen einen Freund beim Skat kennengelernt.
1: Ui, Skat und mhm. ich. Okay, ja, Skat.
0: Also das war mega. Wir haben einfach zusammen Skat gespielt und dann festgestellt, dass wir um die Ecke wohnen. Und dann, ne, wie man sich das so vorstellt, sagte er, soll ich dich nicht noch mitnehmen auf meinem Roller? <lacht> ja, <lacht> So muss man sich, also so läuft es, wenn man Anfang 20 ist. So funktioniert das, Leute.
1: Es ist auch so die, diese Roller-Metapher. Die
0: das war wirklich so. Also, er sagte nicht Roller, glaube ich. Was, was sagte er? Irgendwas Cooleres? Moped. Aber, äh, weiß ich nicht mehr. Auf meiner Vespa. <lacht> Aber das war das Ding, ne? Also, der zweite Helm war dann irgendwann da, Zauberei. <lacht> Und dann, ja.
1: Ach, oh, Es kommt gerade so Tini-Bilder. <lacht> also Tini. Ist das Tini noch? Nein. Anwesen? Da okay. waren wir schon Anfang okay. 20. Aber die, ja. Entschuldigung. Ich äh, feiere dieses Bild gerade. Das ist
0: einfach nur einfach nur cool. War wie im Film, also, ja, ne? Das ja. erzählst du ja auch nicht ohne Grund. Ne? Wir haben uns beim Skat kennengelernt. Ja, klar. Ja. <lacht> <lacht>
1: Hm. Übrigens ein Spiel, das mir sehr schwer hat. mein mein Verhältnis zu Skat ist leider, dass es sehr schwer fällt, es zu lernen. Ich kämpfe. Ich kämpfe nee, weiter. Bestes
0: Spiel. Ben spielt seit er sieben ist, glaube ich. Richtig Keine schlechte gut. Bildung
1: hier in Deutschland. <lacht> Vorbildung, muss man schon sagen. Ist auch, ja. ist auch wirklich so. Anna, also wir haben ja. uns heute auf, auf, auf vielen Wegen, auf dem zweiten, dritten Attraktivitätsweg in Richtung in Richtung Freundschaften bewegt, haben viele schöne Erkenntnisse, auch so ein bisschen, auch herzige. Also ich habe tatsächlich vor allen Dingen heute sehr gefühlt, dieses mit dem Helfen und so weiter. Das habe ich irgendwie sehr gefühlt. Umzüge oder dieses Dasein, wenn, wenn gebraucht ist, ohne da halt, ja, also einfach da zu sein. So, Punkt. Aber das ist natürlich auch für, längere, für den längeren Gebrauch in der Freundschaft natürlich auch irgendwie einen Ausgleich braucht. Ich fand die Gedanken von meiner Kollegin nochmal sehr schön. Liebe Grüße, falls du uns hörst. Sich gegenseitig oder eine Freundin, einen Freund daran zu erinnern, Dinge zu feiern, fand ich klasse, richtig gut. Dieses sich direkt wohlfühlen miteinander. Ja, genau, aber ich wollte meine Highlights eigentlich rausstellen. Also wirklich dieses Helfen und dann dieses zusammen Dinge feiern. Und ich glaube, das ist auch im ganzen Sinne unserer, unserer Schokotheorie, die wir ja immer wieder auch betonen, so gerne mit den kleinen Schokoladenstückchen, die wir uns gegenseitig geben. Das sind tatsächlich, ne, wenn ihr jetzt eure Freundinnen Freunde seht demnächst, feiert die doch mal für etwas für etwas, was ihr, was ihr für feiernswert haltet.
0: Ja, da sein, zuhören, einfach auch zeigen, hey, ich finde es so schön, mit dir Zeit zu verbringen. Das ist für mich immer ein Highlight, egal wie lange es her ist. Ich glaube, dann ist auch die, die Freundschaft an sich ist Schokolade, Ja. wenn sie sich so anfühlt. Also dann ja. ist das Ganze ist Schokolade und man muss gar nicht so viel dafür tun. Das ist, glaube ich, das Wunderbare daran. Also das ist langfristige Schokolade, an der du gearbeitet hast und aus der du dann, aber auch für lange eben schöpfen kannst. Also dass der Speicher irgendwie alleine in der Verbindung begründet, das, so ist es zumindest bei meinen Freundschaften oder und, bei vielen meiner Freundschaften. Und wenn ihr uns ich schreiben Gehen Freundschaften wollt, auch ja. mal vorbei, ne? Aber ja, ach
1: so, Entschuldigung. Ja, über das, nein, wir haben natürlich über das Thema noch, noch gar nicht gesprochen. Hm. Aber tatsächlich die Veränderung von, von Freundschaften über die Jahre und die dann gehen, ist auch ein ja, vielleicht auch nicht so angenehmer Prozess oder vielleicht auch ein Prozess, auf den wir uns dann einlassen sollten, können, müssen, dürfen, was auch immer, weil es vielleicht ja, einfach nicht mehr Ähnlich, also ich, ganz ganz stark fühle ich diese diese Frage, aber ja, vielleicht ja, vielleicht aber, mal noch mal was für eine für eine andere Folge. Weil, weil aber es
0: gibt es gibt gemeinsame Erinnerungen und es gibt eine gemeinsame ja, Geschichte und ja, es gibt gemeinsame Werte und ja. es gibt gemeinsame so, so Richtungen auch. Man ist ja schon lange auch miteinander gegangen und natürlich fällt das dann schwer, aber manchmal passt es dann eben auch nicht mehr, ist wie bei Partnerschaften auch. Mhm. Auf jeden jetzt Fall. müssen wir so, ach jetzt tut mir leid jetzt habe ich deine Euphorie nein, nein, so ein nein, nein, bisschen ich, ich, ausgebremst ich komme ne?
1: ich, ich navigiere dran ja, vorbei, los. weil ich los. sage ich, ich feiere immer noch das, was wir heute besprochen haben das sehr ja gefühlt, ja. habe jetzt gerade natürlich einen Gedanken daran auch gegeben was du, die, die die nicht mehr oder die nicht mehr in der Vor existieren, aber kann ich gut mitleben, dass es, dass es da ist also in dem Sinne Freundschaften ist an sich, ich glaube, kann man so Freundschaften an sich, die sich auch so anfühlen, die beidseitig sind, sind Schokolade fürs Ego. Haben wir wieder unseren Job heute getan. Ja. Und Peter, äh, ja. ich finde
0: es immer so schön mit dir hier.
1: Oh. Schön, dass ja. du dir
0: die Zeit nimmst. Ja. Und schön, dass du mit mir diesen Podcast machst. Und du siehst heute wirklich gut aus. Oh. Also muss nochmal. Oh. Ja, ja. Dachte ich das nochmal. Ist
1: heute, heute, ist, heute ist einfach mein Tag. <lacht> vielen lieben Dank. Anna. Ich überlege mir mal, was fürs nächste Mal. Oder für das Überleben Oder danach das mal. Ich, äh, ja, ja genau. Weil jetzt zurückzugeben wäre wär komisch. Ich suche mir lieber was anderes. Andere mhm. Gelegenheit. Vielen lieben Dank, Anna. Es macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Ihr könnt uns auch Schokolade geben. Unter schokolade.anakoschinski.de. Und allen möglichen anderen Kanälen. Wir haben das schon an äh, mehreren Stellen erwähnt. Und ihr könnt uns auch Schokolade geben in Form von kleinen Sternchen. Am liebsten fünf an der Zahl. Das ist immer ein guter Wert. Voller also, Hand. Also
1: wenn ihr wisst, wie ne, viele fünf sind, guckt eure Hand an. Meistens sind das fünf.
0: <lacht> und dann freuen wir uns. dass es für uns auch immer Schokolade.
1: Und wenn ihr uns schreibt, natürlich auch. Ihr könnt natürlich immer gerne die Fragen, die wir aufwerfen, auch beantworten. Was Anna ja gesagt hat. Nämlich zum Beispiel die Frage Schokoladenattraktivität und vielleicht auch eine unverhoffte Freundschaft. Vielleicht könnt ihr als eine unverhoffte Freundschaftsgeschichte erzählen, weil die finde ich super spannend. Vielleicht mögt ihr das. Und damit entlassen wir euch in euren wohlverdienten Feierabend und wir machen hier weiter. Podcast, was wir halt so tun und wünschen euch einen ganz, ganz tollen Tag, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer. Tschüss!